0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 מופיע, הרדיו הבינתחומי, הייטק
1: בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 1 בנובמבר 2018, הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, מקווים שהתאוששתם מארוחות חג הבחירות. אם עשיתם כאלה, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. אני אדר חי ואיתי באולפן, מארחת את השידור. אורטל הבר, בוקר טוב לך, אורטל.
3: בוקר מצוין, בוקר חדשני.
2: בוקר חדשני. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב וכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים, ואנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. מיהו איתנו הבוקר? עורך דין נאוה סבירסקי סופר, שניהלה את ועידת ראש הממשלה לחדשנות, תהיה איתנו לספר על חדשנות ועל התובנות החשובות מהוועידה. יעלמן שחר תהיה איתנו לשיחה על הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה, איך לייצר נטוורקינג אפקטיבי, ובפינת סטארט-אפ בפקקים נערך את הסטארט-אפ סידו, שעוסק בגידול קנאביס ביתי. יהיה לנו מעניין היום. בשבוע שעבר התקיימה ועידת ראש הממשלה לחדשנות. בוועידה בה מרכז פרס לחדשנות, השתתפו גם מנהיגים ומנהיגות מרחבי העולם, כמו סגן נשיא סין, אה, מייסד אליבאבה ג'קמא, יו"ר גוגל לשעבר אריק שמידט ואחרים, ונמצאת איתנו כאן עורך דין נאוה סבירסקי סופר, שניהלה את התוכן בוועידה כדי לספר לנו על חדשנות ועל התובנות המרכזיות ממנה. בוקר טוב, נאוה.
4: בוקר אור אדר.
2: אז לפני שאנחנו מתחילים, בואו נשמע איזה קטע מתוך ההרצאה של ג'ק מה, מייסד עליבאבא. יש לנו את הקטע הזה? אז לא. אז אנחנו מתחילים ישר, הרצאות שעשו עלייך רושם מיוחד. מה נאמר שם?
4: אז ראשית, אכן ההרצאה של ג'ק מה, שאולי נשמע בהמשך, הייתה יוצאת דופן בכמה מובנים. ראשית, ג'ק מקפיד לדבר על חדשנות בנפרד מטכנולוגיה. לא כל חדשנות היא חדשנות טכנולוגית. הוא בעצמו, כידוע, לא טכנולוג, הוא מורה לאנגלית במקצועו. ואף פוחד ממנה, לדבריו. נכון, נכון. אמר שהטכנולוגיה מפחידה אותו, ולכן הוא מקפיד להעסיק אנשים שיטפלו בצד הטכנולוגי, ולהגיע למצב שהטכנולוגיה מובנת גם לו.
2: זאת אומרת, חדשנות זה לאו דווקא לדעת לבנות דברים בקוד. נכון? לגמרי,
4: לגמרי, וזה נכון לא רק uh, לגבי הליבה, אלא בכלל בעולם הזה של החדשנות. Uh, אז הוא בהחלט היה מאוד מאוד מרשים, ובמיוחד, אני מקווה שהקטע הזה... יהיה בהמשך התוכנית, באותו מקום שבו הוא דיבר על המעבר מאינטליגנציה שכלית, איי לאינטליגנציה רגשית, אי-קיו, למה שהוא קרא אל האינטליגנציה של האהבה, של התחושה, של החיבור בין האנשים. מה הוא מתכוון
2: שהוא אומר אל מה זה בעצם אומר?
4: הוא מדבר בעיקר על זה שכמו שהחדשנות היא לא עניין טכנולוגי, ככה קשר בין אנשים הוא מה שאנחנו שואפים ורוצים להגיע אליו, וזה למעשה המקום שאליו אנחנו מתקדמים. והנושא הזה... עלה בצורות שונות במהלך כל היום. מהבוקר שבו דיבר ג'אגמה, בסוף היום סגרנו עם מארק בניוף, המנכ"ל והמייסד של סיירספורס, שדיבר הרבה על תרומה לקהילה, החזרה לקהילה, על זה שהאחריות שלו כמי שמוביל חברה של 100 מיליארד דולר ו-30 אלף איש, היא גם לאותו הומלס ברחובות סן פרנסיסקו. ואני חושבת שככל שהלכנו בכלל כעולם יותר לכיוון הטכנולוגי, כך אנחנו מחפשים יותר את המגע והקשר האנושי. את
2: האחריות החברתית. אני חושב שלסיילספורס גם יש איזו אה, תרבות כזאת שמקדישים אחוז מסוים, אחוז אחד מהרווניו לדברים חברתיים, נכון?
4: <אח> כן, הוא <אח> דיבר הרבה גם על זה, ולא רק הוא, גם אה, בפאנלים ובהרצאות השונות במהלך היום, שנגעו למעשה בשלושה תחומים. אנחנו, התמה הכוללת של הוועידה הייתה אחריות. אה, חדשנות אחראית, Responsible Innovation, בשלושה תחומים עיקריים, סביב אדם, סביבה וחברה. ובתוך זה התמקדנו בבריאות, מזון ובטיחות בעולם המקוון, מקוף. ובתוך כל אחד מהנושאים הללו היה דיבור מאוד נרחב, גם על הקשר הבין-אישי, ולא רק על ה... התפתחות הטכנולוגית. זה מאוד בולט כשמדברים למשל על נושא של בינה מלאכותית, ששם היום המכונות יודעות לעשות כל כך הרבה, אבל עדיין יש גם שאלות של התנהגות אנושית, וגם שאלות אנושיות הרבה יותר פשוטות, כמו ההכשרה של אותו כוח אדם, שיבנה לנו את הבינה המלאכותית, וגם על זה דובר לא מעט.
2: מה עוד לדעתך זאת חדשנות אחראית? מה זה בעצם אומר?
4: זה אומר שכשאנחנו מחדשים או מתקדמים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון לא רק מה טוב ונעים לנו, אלא גם מה טוב ונעים לסביבה שלנו, לכדור הארץ שלנו. היה דיבור מאוד נרחב בנושא הזה, בייחוד uh, כששוחחנו על נושא המזון, ובין uh, השאר הצגנו שם uh, גם את אחת החברות המובילות בתחום של uh, בשר שמיוצר במעבדה, שזה למעשה, אומרים לי, uh, בשר אמיתי, uh, ש... אין לו בעצם שום, לא הורגים אף אחד בשביל יצרוך אותו. שזה צריך לציין
2: שזה גם לא רק, זה גם מועיל לסביבה, זה
4: בוודאי. מגן ול... על בעלי חיים. בוודאי, בוודאי, והיה, שוב, עשיתה שיחה מאוד נרחבת עם מובילי המחקר, הפיתוח והחדשנות בחברות גלובליות, גם על איך הם עושים מוצרים יותר חדשניים עם פגיעה. סביבתית מועטה ועם ערך תזונתי יותר גבוה, אז גם זה סוג של חדשנות אחראית.
2: יש לנו פה את הקטע מההרצאה של ג'ק מאה שדיברנו עליו,
5: על LQ, אז בואו נשמע אותו. You are doing something that never exists. And I am um, very, very honored to be invited here today. Um, I think I want to say great congratulations for this great Innovation Center, the opening. I met Simon Paris, I think, 10 years ago in Davos. I listened to his speech. His determination for innovation, leadership, courage inspired me. I would say. ג'ק,
6: מה מדבר פה בעצם
2: על זה שחדשנות מצריכה אומץ, מצריכה מנהיגות? זאת אומרת, זה לאו דווקא הטכנולוגיה, זה המנהיגות שהיא מצריכה.
3: והנה בא לי לקחת את מה שאתה אומר עכשיו, נווט. יש לך עשייה רחבה בכל הנושא הזה של חדשנות ועידוד חדשנות. גם הובלת את ה-DCBון בעצם, ובאמת רקע מאוד נרחב, את מובילה תכנים בפרויקט חדשנות של חיל האוויר למשל, ואיך באמת מעודדים חדשנות על כל פניה, על כל הערכים שלה, על כל האומץ שהיא דורשת
4: בארגונים? זו כמובן שאלת השאלות. ממש. ו... התשובה, אני חושבת, היא מורכבת ופשוטה, בו זמנית. צריך ליצור מצד אחד מרחב בטוח בתוך ארגונים, שבו אנשים מרגישים בנוח לצאת מקופסת היומיום שלהם ולחשוב בצורה אחרת. אולי גם לטעות. ובהחלט לטעות ואפילו להיכשל. Mm -hmm. ו... זו נקודה שאנחנו פה בארץ לוקחים כמעט כמובן מאליו, כי כל מי שעוסק בתחום של סטארט-אפים, של חדשנות, של הייטק, יודע שכישלון הוא חלק מהמשוואה, אבל בהרבה מאוד תרבויות זה פשוט לא קיים. האופציה של כישלון היא לא משהו שאפשר לקחת בחשבון, ולכן גם הם מפחדים לחדש. וזה נכון בהרבה מדינות, זה נכון בהרבה ארגונים. ואם תיקחי, ציינתי. כדוגמה, את האקסלרטור של חיל האוויר, החשיבה של האנשים שיצרו אותו, ואני רק סייעתי להם קצת, הייתה באמת מאוד יוצאת דופן, כי יש שם אנשים בדרגות מאוד מאוד שונות, מתחומים מאוד מגוונים, שעובדים ביחד. לפתור בעיות ואתגרים שאת חלקם הם הציבו וחלקם הוצבו מלמעלה, אבל היכולת הזו באמת לצאת מאותה קופסה מאוד 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 אה, ברורה של צבא. היא יוצאת דופן, ובזה אנחנו בארץ מאוד מתקדמים, ואפילו לוקחים את זה קצת כמובן מאליו, במקום שבמדינות אחרות, בארגונים גדולים, זה הרבה הרבה יותר קשה. זאת
2: אומרת, חדשנות היא בעצם הרבה קשורה בתרבות ובקבלה של כישלון, בהכלה של כישלון. יש אולי תרבויות שהן הרבה יותר קשות לגבי כישלון, אז אנשים מפחדים בכלל לנסות דברים שהם הרבה פעמים נשמעים הזויים, והרבה פעמים הם באמת הזויים. ויכול להיות שהם יצליחו, ככה נוצרת חדשנות.
4: בדיוק זה. אין ספק שצריך גם תנאים סביבתיים מתאימים, מבחינת רגולציה ומבחינת גישה למימון ומבחינת דברים רבים אחרים. אבל הנושא האחד הגדול והבולט מכולם הוא באמת התרבות. ובתוך התרבות הנושא האחד הזה הוא ה... תיאבון לכישלון, לא מבחינת זה, אף אחד לא רוצה להיכשל, אבל כולנו נכשלנו. וכל מי שאני מניחה מגיע לאולפן הזה ומדבר איתכם על הייטק ועל חדשנות ועל סטארט-אפים, חווה כישלונות ואולי אפילו עוד יחווה עוד. והיכולת שלנו לחוות את הדברים האלה, לקחת מהם את המסרים החיוביים ולהתקדם הלאה לדבר הבא, זה, זה בדיוק. מה שמייצר את תומת הסטארט-אפ. אגב, קודם הזכרת
3: את חיל האוויר ואת העובדה שכולם באים מדרגות שונות ומתחומים שונים, אולי זה גם מפתח, זאת אומרת, לעניין הזה. לאו דווקא אותה מחלקה, אותם אנשים הומוגניים, שחושבים אותו דבר, שעוסקים באותם דברים או באותן נישות ביום-יום, אלא דווקא הגיוון הזה אה, בין
4: התחומים. הגיוון האנושי הוא מפתח לחדשנות, וזאת אחת הסיבות שאזורים שבהם יש מהגרים, הם בדרך כלל יותר מצליחים בנושאים mm -hmm. הללו. אם תחשבי על ארה״ב בכלל, על סילקון ואני בפרט, ועל המקום של המיעוטים האתניים, בתוך הדבר הזה, זה בוודאי בולט. יש עדיין חלקים נרחבים בחברה שהם בתת ייצוג מאוד בולט. אנשים שהם לא מיעוט, אנחנו אפילו רוב, אבל בתוך עולם החדשנות, ההייטק, היזמות, אנחנו עדיין מיעוט חד ספרי. ואחוזים, אז גם שם יש מקום, בחברה הישראלית, יש חלקים מאוד נרחפים שכדאי ורצוי שיהיו חלק מהתהליך הזה, לא רק בגלל שזה דבר יפה שמרגיש טוב, אלא גם מפני שעסקית, עסקית, זה הדבר הנכון לעשות, זה מביא תוצאות.
2: אז למה, יש הרבה יוזמות במדינה שמעודדות חדשנות, דיברנו על חלקן, ואני מתעניין לדעת אם באמת מדינה יכולה... לייצר חדשנות. איך מעודדים חדשנות כמדינה? האם זה בכלל אפשרי? האם זה משהו שהוא יותר טבוע בתרבות ויותר קשה לשנות אותו? או שהיוזמות האלה אפקטיביות?
4: היוזמות הללו לא אפקטיביות במידה. <coughs> סליחה. היוזמות הללו לא אפקטיביות במידה. מה שמדינה כן יכולה לעשות זה לייצר את התנאים הסביבתיים שמאפשרים חדשנות ולהסיר חסמים. אם החסמים הם למשל היעדר של מימון ראשוני בתחומים מסוימים, היא יכולה לספק את הדבר הזה. אם זה, זו רגולציה סביב השקעות כדי לעודד משקיעים לעשות השקעות בשלבים מוקדמים, היא יכולה לעשות את הדברים הללו. כלומר, אני חושבת שהתפקיד של המדינה הוא בעצם לפתוח את הציר, לייצר את אותה דרך המלך שבה אפשר לייצר חדשנות. אנחנו התברכנו פה בארץ גם בחשיבה... יוצא דופן בנושא הזה, כי uh, משרד המדען הראשי, uh, קודמו של uh, רשות החדשנות, הוקם כבר בשנת 69', וזו חשיבה באמת פורצת דרך לייצר איזה מנגנון ממשלתי שמסייע לחדשנות. אז לא קראו לזה כך אז, אבל זה בעצם מה שזה היה. במדינות אחרות שאני מכירה ועובדת בהן יש כל מיני יוזמות, uh, כשהן באות... להשקיע ולעודד דברים מסוימים הן בדרך כלל פחות מצליחות, כשהן באות לייצר כלים ודרך ואת מרחב בטוח לחדשנות, הן יותר מצליחות. כלומר,
2: להיות אינבלר של החדשנות ולאו דווקא אה, לייצר אותה לבד בעצמן. נכון. אז אינטליגנציה רגשית, תרבות שמעודדת חדשנות, הגיוון האנושי הוא מפתח לחדשנות, המדינה יכולה להיות אינבלר לחדשנות. מסקנות חשובות מוועידת ראש הממשלה לחדשנות. נאוס וירקס, היא סופרת, תודה שהיית
4: איתנו היום, ובוקר מעולה. תודה רבה, בוקר מצוין.
0: Welcome to of the Welcome כך בצד. לא מהססת, קוראת למשטרה. פול באבוי. שכפ"ץ לובשת, היום זה באופנה. פול באבוי. מתחת למיצה, יש בוודאי מפלצת, פלצת ירוקה, את מי היא מחפשת.
2: שוט השבוע. שקד דמבו נמצא איתנו בשבילך, שוט השבוע, בוקר טוב. בוקר טוב, אדר חי. אז מה מעניין. היה, אה, היה מעניין.
3: בוקר היה טוב מעניין גם על, מה זה בוקר טוב? Oh, שלום אורטל, שלום אורטל. עור.
7: כן, oh. לא שמתי לב, אורטל גם פה. סתם, סתם. <אח> בכל מקרה, IBM רוכשת את Red Hat ב-34 מיליארד דולר. תשמעו, זו עסקת התוכנה הכי גדולה שהייתה בכל הזמנים, זה משהו מאוד 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 משמעותי.
3: IBM מנסה לחזור, על... להיות על הגל.
7: לגמרי, לגמרי. בזמן האחרון באמת משתרכת קצת מאחורי גוגל uh, ומייקרוסופט ואמזון, בעיקר מייקרוסופט ואמזון, ששם שועטות לעבר uh, כל האינדסטרי של הענן. ו- IBM גם רוצה להיות ספקית שירותי הענן גדולה, זה דבר מאוד, קודם כל, מבחינת הרכישה, ככה, נתונים יבשים, היא רוכשת אותה בפרמיה של 65%, זאת אומרת שהיא בעצם לוקחת אוף. אותה, היום אנחנו כאילו מעריכים את Red Hat במשהו באזור ה-20.5 מיליארד דולר, והיא באמת רוכשת אותה ב-34, שזה נתון מדהים. IBM, כמו שאמרנו, היא רוצה להיות ספקית שירותי ענן מאוד גדולה. Red Hat היא בעצם חברה של קוד פתוח. אחת הגדולות בעולם, אם לא, אולי הגדולה ביותר. ומה היא
2: מנסה להשיג ברכישה הזאת? למה לא לעשות כזה דבר? אז מה
7: היא מנסה באמת להשיג ברכישה הזאת? הסיפור של שירותי הענן הוא קצת מורכב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדיטיילס, אבל יש פלטפורמות בעצם, תחשבו על זה שחברות היום, מה זה ספקית שירותי הענן? זה כמו אמזון, זה בן אדם שהוא סוג של רנטינג הרדוור כזה, אבל זה על פלטפורמה מסוימת, אז יש גם סופטוור אתה בעצם סוחר שירותים כדי שאת, שהמפתחים שלך יוכלו לפתח את האפליקציות שלך, אפליקציות ווב כמו gmail, כמו Drive. על חומרה על, חיצונית. על, על חומרה חיצונית ועל פלטפורמה חיצונית. זה לא רק חומרה, זה כמו מערכות הפעלה, אפשר mm -hmm. לחשוב על זה ככה. בשימוש של קוד פתוח של Red Hat, IBM תוכל לפתח ולעבות את השירותים ואת, ה, ואת המוצרים שלה, ככה שבעצם יותר חברות יוכלו להשתמש במוצרים שלה בצורה יותר נכונה. עכשיו, IBM יודעת שהיא לא יכולה בעצם להגיע ליתרון הגדול של מייקרוסופט ושל אמזון. היא לא יכולה כבר להיות שם, כאילו, לדעתי לפחות. אז מה
2: בכל זאת? למה רדט?
7: אז אני חושב שהיא לוקחת את רדט כקוד פתוח, מכיוון שככה היא יכולה לתת אפשרות של בעצם לשים את הפתרונות של החברות הענקיות של אמזון, של אג'ור, של מייקרוסופט. לשים אותם על הפלטפורמה שלה, וככה לאפשר בעצם ללקוחות שלה לעבוד במקביל עם שניהם. אז זה ככה בסיפור מעניין. הזה, זה היה מונולוג רציני שלי.
2: זה מעניין גם שהיא קונה פלטפורמת קוד פתוח, שאי.בי.אם תמיד נחשבה לדבר הכי סגור, ויש פה איזושהי מגמה. אתה רואה גם את מייקרוסופט שקונה את גיט-האב, אתה רואה את מייקרוסופט שנפתחת לעולם, מה שנקרא, שינוי תרבות כזה של הענקיות. נראה שאתה
3: יודע, חברות ניסו... מתי אפל יגיעו? כן, ממש. הם ממש ניסו, זאת אומרת, גם אם ניסו קצת לחנך או להשאיר את השוק במקום שהן היו רוצות, הם מבינות שהשוק הולך
7: לגמרי, אז ככה, קצת על רדט ובאמת מה קורה בארץ. לרדט יש שלוחה ישראלית, יש לה מרכז פיתוח פה בארץ, ברעננה, לא הרבה ראו אותו כי הוא נמצא בצד השני. הוא לא ליד כביש 4, איפה שכולנו רואים את זה. בכל מקרה, בספטמבר 2008, ממש לפני שמה כל הפיצוץ של הבועה וכל הבלאגן, רדט רכשה את קומרנט הישראלי תמורת 107 מיליון דולר, וככה בעצם היא פתחה את המרכז פיתוח שלה. היום, דרך אגב, אנחנו לא בדיוק יודעים מה הולך לקרות עם כל העובדים של רדט, כאילו עכשיו אחרי הרכישה. מעניין. לפי הערכות ראשוניות, אנחנו מאמינים שהם פשוט ישתלבו לתוך ה-IBM, uh, ורדט הופכת להיות החטיבה ההיברידית של הענן, החטיבה של הענן ההיברידי, סליחה, של IBM. זה משמעותי, משמעותי מאוד. ממש. יכול להיות שזה היה לכם טכני ו... לא,
2: לא, זה ממש לא, זה דווקא מאוד מעניין. זה היה טכני
3: טוב, זה היה טכני טוב על הבוקר.
2: טכני טוב. טכני טוב. עוד ידיעה יש לנו?
7: עוד ידיעה מעניינת בסיפור, זה ש... האמת שאני לוקח את זה מתוך משהו שראיתי את יזהר רושם, שהשבוע, בשבוע שעבר, למען האמת, התפרסם תחקיר של הניו יורק טיימס, תחקיר מעמיק על כל הפרשיות שחיתות ושל הטרדות מיניות בגוגל שהושתקו. כן, גוגל, כביכול החברה הכי חייכנית שיש. תדבי עליהם. לא מפתיע, תקווה. עכשיו זהו, מה זה לא מפתיע? זה בדיוק מה שעצוב בעיניי בסיפור הזה, שזה כבר ממש ממש לא מפתיע, זה כזה, כל חברה גדולה, יש לה איזה שניים, שלושה מטרידים. רגע, אבל
2: מה הפרשה בעצם אומרת? שהיה איזה טיוח של הטרדות מיניות שם בחברה? יותר
7: מטיוח, קודם כל דיברו שם על שלושה קייסים שונים. בשניים מהם בעצם אותו מנהל בכיר עלה לגדולות, המשיך, המשיך, שגשג. הצליח, ובאחד מהם הוא בעצם נאלץ לעזוב, לא לפני שהחתימו אותו על מכתב סודיות ושילמו לו מלא מלא כסף. הזה. למה
2: לגוגל בעצם, בכלל, למה אכפת לה?
7: למה אכפת לה שישתקו? תדמית נטו. זה, אין ספק שזה תדמית, תראה מה קרה לאובר, זה תלוי עמוק בתוך המניה שלך, זה, זה משהו שהם לא רוצים ש... שיצא החוצה. גם אם, זה, גם אם זה לא באמת, כאילו, יותר מדי רק התחקיר, הם לא רוצים ששום דבר יצטרך.
3: תשמעו, זה מדהים איך השיח הפך להיות כזה שלא לגיטימי בפרהסיה להודות, ש... זאת אומרת, לתת מקום למקומות האלה, ועדיין נכנסים לחדרי חדרים, וזה קורה, וזה קורה יותר מדי פעמים. ומה וזה... שעצוב זה
7: שגם החבר'ה האלה משגשגים, כאילו, רבק, הם מגיעים למשרות מטורפות, הם עושים מאות מיליוני דולרים זה בש... בשנה. זה, זה מזעזע. עכשיו... למה פה זה ממש מזעזע? אני רוצה להתמקד באחד הקייסים החמור ביותר מן הסתם, של אנדי רובין, שאם זה מצלצל לכם מוכר, כן. כולם מכירים אותו כאבי האנדרואיד, הוא נכון. הבן אדם שבמידה רבה אחראי להצלחה של המערכת ההפעלה הזאת, שהיום לדעתי מונה את רוב השוק של הטלפוניה. הוא ניהל מערכות יחסים רומנטיות עם עובדות בחברה, חלקן תחתיו, חלקן ממערכות אחרות. עכשיו, מה זה רומנטיות? הוא היה ברוטלי. הוא, אני, אני אקריא לכם איזה מייל שלו שצלצל לי מזעזע. את צריכה לשמוח שאני דואג לך. זה כאילו את הרכוש שלי ואני יכול להלוות אותך לאנשים אחרים. לא יאמן. Wow. לא יאומן, כן, ממש ככה. עכשיו, למה, מה, מה החלק המעצבן? איפה גוגל אשמה בסיפור הזה, מה שמעניין אותנו? <אז> בסופו של דבר אחת הנשים הללו באמת התלוננה על אנדי רובין, זה היה הרבה יותר מאישה אחת ש... שכל הדבר הזה קרה איתה. ובספטמבר 2014, כשהחקירה עוד בעיצומה, החליטה גוגל להעניק בונוס מדהים לאנדי רובין על, ה... על הסיפור של המערכת הפעלה מן הסתם, של 150 מיליון דולר באופציות. כל זה קורה בזמן שהתחקיר של הניו יורק טיימס, כאילו בזמן שחוקרים אותו ובזמן שמנסים להבין את הסיפור הזה. מדהים. זה נשמע קצת כמו, כמו השתקה. תבינו ש, שבונוס כזה, במיוחד בסכום כזה, זה מה שצריך לעבור על ידי דירקטוריון של חברה, זה לא, זה לא איזה משהו של, אוקיי, יאללה, אני אזרוק לו איזה שקל שילך לקנות לעצמו. זה
3: ממש. מוכיח את ההתעסקות, זאת אומרת, הייתה התייחסות לדבר הזה, והייתה בחירה מודעת,
7: לגמרי.
3: להמשיך, להמשיך באותו uh...
7: לגמרי, זה קו <חברה>, חברה, זה לא איזה מנהל שאמר לעצמו, אני יכול להציל את היום. זה, זה די מזעזע.
2: שקד, אנחנו צריכים לסיים. כן. תודה על המעניינות. <laughs> תודה רבה. <laughs> יאללה. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב לדורון מלך, לגיא גרימלנד, למלי ניב, לאהובה אורן, לאבי מנור, לשחר מטורין, לאורן פרשר, ליגאל אלהרר, לנועם אילוביץ', מיוקנעם, לעדי עופרת, לנועה לאב, לחדשנות חינוכית במשרד החינוך. בוקר טוב לכם חברים. יש לא מעט פגישות חשובות שפשוט חשוב לנו לעשות את הרושם הנכון לאדם שמולנו, פגישות מחירה, ראיונות עבודה, לא תמיד זה קל, אבל זה לא מפחיד אותנו כי בשביל זה הגיע אלינו יעל מן שחר.
1: והתגעגענו. <עבא> <עבא> <עבא>
2: <עבא> <עבא> פינת הפסיכולוגיה yes. של הטכנולוגיה, יעל, <עבא> מה <עבא> את מספרת לנו?
1: בסדר, מה עניינים? מה ככה וזה?
2: מה ככה וזה? את בפגישת uh, עבודה איתי, אוקיי? כן. את מתראיינת, יא כן. שוט.
1: תראה, דיברתי... מדו, סליחה מה, רגע, מה? הוא מראיין אותך. תביני את הסיפור. מצוין. הוא מראיין. היא, היא
2: נבחנת, אתה לא, יודע.
1: אני... <laughs> אני יכולה לדגים <laughs> יותר שהוא יראיינתי, אז בואו ניתן לו פעם אחת את הזכות לעשות <laughs> את זה. <laughs> טוב, אז euh, דיברתי פה לא מעט על כמה חשוב להיות יותר מעניינים היום בעידן של המסכים. אין מה לעשות, אנשים נהיו קצרים. קוצים בישבן, גם בפגישות, גם ברעיונות עבודה. אז uh, הפתרון הבסיסי לפתור את הבעיה הזאתי, זה סוג של, uh, מה שאומרים, סטורי טלינג. Mm -hmm. עכשיו אני עוצרת, כל זה היה הקדמה, ומי ששמע את הפרק הקודם שלי, אמרתי, אפשר לוותר על הקדמות. אז אם תקשיבו להקלטה הזאת עוד פעם, על כל מה שאמרתי עכשיו, אפשר לוותר. תחתכו הקדמות, תנסו להיות יותר עניינים, כשאתם נכנסים לראיון ופגישה. אה, ראית את ההלכה למעשה שהיה בוא. פה?
2: כן, אבל את עשית הקדמה, בכל זאת, <laughs> לא... אין
1: <laughs> 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 hey, מה לעשות. טוב, אז uh, אני מתחילה. בגדול, מה שאני רוצה, איך, אז איך אפשר להיות יותר סיפורי? קודם כל, יש המון טכניקות, תפנו לטד, אתם תמצאו שם מלא רעיונות. Uh, אבל אני אדבר היום על טונציה והגשה. Uh, דבר ראשון, uh, הרבה מהטיפים שאני אתן עכשיו, אנשים מכירים, אבל לי חשוב להעלות את זה למודע, שתזכרו לעשות את זה בפגישה מחר. הנושא של עליות וירידות, אתה יודע. מאוד חשוב שאנחנו מדברים, וקצת אני לוקחת את זה מעולם המשחק, לעשות uh, תנועות של, uh, תראה, זה לא שאני עכשיו בא איזה, להגיד לך איזה, מה. Uh, לשחק עם הוויס. הרבה פעמים, גם לי יש תוכנית רדיו, לא חשוב שמות, וכשאני מראיינת אנשים, הם מדהימים, הם חכמים, אני מחכה להם שהם יבואו להתראיין, ואז הם מאוד מונוטונים. שמן הבריאים. Mm -hmm. תראו, למעשה, התוכנית הזאת עובדת בצורה מאוד מעניינת. יש לנו גם כמה פרקים על הנושא הזה. אנחנו גם מראיינים... והטונציה שלך באמת גורמת לנו לחשוב שהתוכנית מעניינת. עכשיו, <laughs> חברים, <laughs> אני... <laughs> <laughs> בדיוק, יש הצעת עץ שלמה על זה, איך אתה יכול להישמע מעניין בלי להגיד כלום. זה בדיוק זה. הנושא של עליות וירידות הוא קריטי, כי אף אחד היום לא יכול לצרוך מ... אה, משהו מונוטוני. הדבר השני זה פאוזות. קצת כמו שעשיתי עכשיו, okay. אנחנו מפחדים מזה. אתם יודעים למה אנשים מפחדים מזה? תשאלו אותי למה. שתיקה מביכה. גם. אנשים, א', מפחדים היום לשעמם. מרוב שהם יודעים שאתם קצרים בסבלנות, אז הם מדברים, 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 מפחדים לשעמם, אז זה זה. פרנויה כשבית, תזכרו. פרנויה? פרנויה כשבית. כשבית. את בלחץ שאנשים לא מקשיבים לך, אז את יורה כמו קיטור, ואת לא עושה פאוזות. זה קורה המון בפגישות עסקיות וגם בראיונות עבודה. שאם עכשיו אני אעצור, אז הוא ייכנס לי בין הדברים, ודווקא ייכנס לי
3: בין
2: הדברים. דווקא הצירה הזאת גורמת לי, רגע, מה היא רוצה להגיד עכשיו? וואו, זה מעניין. יפה,
1: אז בדיוק, זה משחק הפוך על הפוך. אל תפחדו לעבד את המיקרופון, תעצרו רגע. כאילו, תחשבו על מה שאתם רוצים להגיד, תזייפו פאוזות. אני אתן לכם, אגב, רעיון לאיך אתם יכולים לזייף פאוזה. אתם יכולים כמו... אתה מכיר על מה אני מדברת, שאני אומרת לזאב פאוזה? כן, כן. כן. אוקיי, הנה, זו הייתה פאוזה, אני נשמתי, הוא נשם, זה יצר עלייה וירידה. אני חותכת כדי להסביר משהו על קשב. יש עניין שקשב נע בגלים. Mm -hmm. אנחנו מקשיבים כזה, מאוד מאוד מקשיבים, ולרגע אחד פחות מקשיבים, ומאוד מקשיבים, ופחות מקשיבים. אם אתם תעשו פאוזות ותשחקו עם אטונציה, אתם תרכבו על גלי הקשב של אנשים אחרים, מאו. אתם תהיו כבר יותר מעניינים וסיפוריים. תראו כמה זה
3: פשוט. אגב, אפרופו פאוזה והפחד הזה של אנשים, מהעובדה שהצד השני ייקח את הבמה, את דווקא אומרת שזה דבר חשוב. תנו נכון. תנו להם את הבמה.
1: נכון. תראה,
2: מישהו עשתה פה שיעורי בים. תקשיבו, ביי. תקשיבו, <laughs> אני חושב שגם חלק מהדברים, נגיד, אני, <laughs> אני מדבר בצד שאני הולך להרבה פגישות מכירה, ואחד הדברים הכי חשובים זה בכלל להקשיב <laughs> לצד, <laughs> לצד <laughs> השני, וברגע שהוא מספר לך, אז הוא מרגיש שקולו נשמע, ואז אתה גם יכול לדעת מה להגיד לו. לגמרי. <laughs> <בהתאם. laughs> הרבה <laughs> פעמים, <laughs> עם, גם אם עבודה, ככל שתקשיב יותר, אתה תביך גם ש... יותר. נכון.
1: אה, אתם עובדים גם בכוונה? אוי, אולי זה לא מתאים לי. Mm -hmm. אבל תשמעו, על זה דיברתי כבר מלא פעמים שהתארחתי פה. ההקשבה היא הרבה יותר חשובה מאשר uh, הדיבור. אתם תהיו מופתעים כמה הטריק הזה של להקשיב יותר 80% ולדבר רק 20% הוא היום ברזל בהצלחה. צריך לדעת גם איך ליישם את זה, אז uh, לא לנסות את זה לבד בבית, להסתכל בכלטות. <laughs>
8: uh, אני רוצה me. לתת
1: להם עוד uh, טיפ אחד קטן להצלחה. יאללה. אוקיי. Okay. זה טיפ ישן משנות ה-80. Uh, להחמיא על שאלה. כשאתם מדברים, ויוצרים את המונוטוניות הזאת, ורוצים לשבור אותה. לפעמים בן אדם יגיד לך, כן, נו, אה, אתה בעצם אה, עשית את זה כבר בעבר, לא? הוא שאל אותך שאלה, אתה לא אומר, אה, כן, עשיתי את זה בעבר. שאלה טובה. האמת שאלה טובה, לא, זה מוגזם. מוגזם. <laughs> מרגישים גם את הלקיקנות, זה <laughs> כזה, איכס, <laughs> לא. תעשו את זה קטן, תגידו, אה, מעניין, כן, עשיתי את זה בעבר. אה, ראית? עשיתי מעניין קטן? זה החמיא לבן אדם שמולי. הקטע הזה של להחמיא בקטנות לבן אדם שמולך, מייצר קשב. אם אתה, אדר, אני ואתה מדברים, ואתה מדי פעם זורק לי ככה שתיים, שלוש מחמאות על השאלות שלי, אני אינגייג' להקשיב לך יותר. Mm. כולם שמקשיבים לנו את זה עכשיו, יודעים את זה. אני תמיד אומרת בפינות שלי, אני עובדת על התת-מודע שלכם. אתם יודעים את כל מה שאני אומרת, ואני רק מחזקת את זה ומעלה את זה למודע. Uh, ואם יש לי זמן לטיפ אחרון, ויש לי, אז uh, אני רק רוצה להגיד לכם, תנועת גוף. יש המון תנועות גוף שאתם יכולים לעשות כדי להיראות יותר uh, קשובים. Uh, אחד מהם זה לא להנהן עם הראש. וזה משהו no, ש... עשיתי את זה המון okay. במהלך השיחה הזאת. תשמעי, זה קשה שלא וחום את זה, את לא מנסה גם להרשים אותי, נראה לי, אז, uh, אז זה בסדר. אבל אם אתם בריאיון עבודה, או יש לכם מחר פגישה עסקית עם לקוח ומאוד חשוב לכם למנף אותה, קחו את כל הטיפים שאמרתי מקודם בנוגע לפאוזות, לדבר אה, פתאום חלש, פתאום חזק, תעשו את זה אגב מ-common sense, אה, תקחו את כל זה ואל תהנהנו. Mm -hmm. שהוא מדבר ואתם מקשיבים, עד סוף האייטם אתם לא מהנהנים. אוקיי, okay, זה קשה. אני מחזיקה את הראש שלי כל כך חזק. <laughs> 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 ת, תנסו, זה אימון וזה פעמים זה יצליח לכם. די, אמרתי לא להנהן. אני
2: להנ לא הנהנתי עכשיו, את סתם אמרת, כי אנשים בדרך כלל מקשיבים לנו. לא, לא, לא,
1: אתה מהנהן. יש גם מצלמות, אתם יכולים לראות. לא להנהן, כי זה גורם לבן אדם בצד השני שיחה, לתת-מודע שלו להבין שאתם ממוסמרים מהשיחה. המודע לא יתרגש מזה שאתם לא מהנהנים. אז זה חשוב ככה. מה עם הרצאות? מה עם הרצאות?
2: להחמיא בקטנות לבן אדם שמולך, ליצור עליות וירידות. ובעיקר להקשיב רצוי בגלים. נכון, נכון.
1: תודה
8: <אח> לך, יעל.
1: זהו, אם אתם רוצים עוד מידע, אני בכל הארץ, בכל הארץ, מסתובבת עם ההרצאה הזאת של איך להקשיב יותר, אמנות מתי הקשר. מתי הקרובה? הקרובה? ביום, הר... ביום ראשון פה, בהרצליה. קדימה, ראשון בהרצליה, בואו. בפייסבוק שלי יעלמן שחר אתם יכולים לראות
2: תיכנסו איפה... תיכנסו ותראו. תודה, יעל, על טיפים מעולים. <אח> ואנחנו ניגשים לפינת סטארט-אפ בפקקים עם קארין רביב ואורי זאבי. אורי זאבי. בוקר טוב, קארין, בוקר טוב, אורי.
6: בוקר אור. ותודה לתומר על השיר ככה, שהוא הכין לנו פתיחה כזו. אז בדרך כלל בסטארט-אפ בפקקים, בתוכנית שלנו, אנחנו מדברים על הנושאים החמים, כמובן בהייטק, אוטוטק, סייבר וכולי וכולי. והיום אנחנו מדברים על תחום שהוא גם יחס... שהוא תחום בתנופה, תחום עם המון פוטנציאל, תחום ה...Canabיס טכנולוגי.
8: נכון. ו...
6: אפשר לקרוא לזה ככה, נכון? כן, קנאטק.
8: זה, כן, זה לגמרי הייטק וקנאביס יחד.
6: אוקיי, אז אורי זאבי, בוקר טוב, ואנחנו... אנחנו שמחים לארח אותך פה היום עם סידו. נשמח הרבה. לשמוע מה אתם עושים.
8: אנחנו פיתחנו בעצם תא גידול אוטומטי לגידול קנאביס. כל מה שיש לעשות זה לשים את הזרע, לסגור את הדלת, לבחור באפליקציה את הזן הספציפי שאתה רוצה לגדל, ומאותו רגע סידו כבר אחראי על כל העבודה. הפעם הבאה יהיה הקציר.
6: כלומר, אני לא צריכה להבין בכלל בגידול של uh, צמחים כלשהם, אני באה, לוחצת כל... פליי.
8: כל מה שלמדת על חקלאות, כל מה שאת יודעת על חקלאות עד היום, הוא כבר לא רלוונטי. כבר לא צריך לקום בבוקר, לחרוש את השדה ולזרוע, פשוט לשבת בבית ולעקוב באפליקציה איך הצמח גדל.
6: אבל איך זה עובד <coughs> למעשה? <coughs> איך הטכנולוגיה פועלת?
8: אז למעשה, מה שאנחנו פינחנו זה אלגוריתם שהוא לומד את, <coughs> הצמח, את הגדילה של הצמח, ועל פיה הוא מזין אותם. מווסת את התאורה, מווסת את הטמפרטורה.
6: אז אתה יכול למעשה לטוס לחו"ל לחודש, בטן גב, לחזור, זה יחכה לך.
2: זה הרעיון. אז רגע, אז תחום הקנאביס סטייק <coughs> הוא בעלייה, היה בעצם משהו עכשיו בקנדה שנהייתה יותר רגולציה סביב הנושא. למה זה קורה דווקא עכשיו?
8: נכון, תחום הקנאביס הוא בעלייה מטורפת. מה שקורה, שבעצם, אתם יודעים, הקנאביס זה לא סוד, הוא היה קיים לאורך כל השנים. רק עכשיו, בשנים האחרונות, מדינות, עוד ועוד מדינות מתחילות לעשות לגליזציה, או שמדינות נות, מתירות שימוש לצרכי, לצרכים רפואיים. ומה שקורה, שיש שיפטינג מחברות התרופות, מחברות האלכוהול, לחברות הקנאביס, ובגלל זה... יש התפוצצות בתחום. מדהים. אז
6: למה דווקא עכשיו פתאום יש באמת, כמו שהדר שאל, אני עדיין לא סגורה, למה זה לא קרה לפני שנתיים? למה זה לא קרה... לא,
8: זה... אגב, זה התחיל לקרות, לא? קודם כל, זה קורה, וזה קורה כבר כמה שנים. אתה יודע, בישראל, שאנחנו, אגב, התחלנו עם הסטארטה בפני שנתיים-שלוש ונפגשנו עם אנשים, אמרו לי, אה, קנאביס קצת נשמע לא נעים, ההורים שלי קצת היו מספרים, אורי בתחום החקלאות, <laughs> והיום, הנה, <laughs> לאחרונה אהוד <laughs> ברק, כן, ראש ממשלת ישראל, רמטכ"ל. <laughs> זה נהיה יותר מקובל. נכון. אז, euh, אז זה שאתם עכשיו שומעים על זה, זה לא אומר שבחמש שנים האחרונות זה לא קרה. אגב, <laughs> וקולורדוס... איך הגעתם
6: <laughs> לזה, דרך אגב?
8: <אדם? laughs> למעשה, מי שפיתח את המוצר, השותפים שלנו זה אגרונום והטכנולוג, שהם עבדו לפני הרבה שנים בחברה שגידלה חסות באופן אוטומטי, בקונטיינרים. ואגרונום הוא כבר פנסיונר, הוא בן 70 ומשהו, אבל הטכנולוג אמר, טוב, עם כל הבוסט של הקנאביס עכשיו, ועם כל ה... עם זה שהמחירים מרקיעי שחקים, למה שלא כל אחד יגדל בעצמו ובקלות את הקנאביס שלו?
6: בוא ניכנס רגע לתחום הרפואי של גידול קנאביס ולשיתופי פעולה שיש לכם. קיבלתם עכשיו השקעה של 2 מיליון דולר, תוכל לספר לנו על השיתוף פעולה הזה.
8: נכון. אני אספר קודם שבארצות הברית, מלות, מעל 85% מצרכני הקנאביס הם לצרכים רפואיים. זה לא אומר שהם ממש חולים, אבל השימוש הוא לבעיות שינה, לפילפסיה, לחרדות וכהנה. קנאביקס, החברה שהשקיעה בנו, היא באמת פיתחה טכנולוגיה מדהימה שעל סמך בדיקת דם, הפציינט יכול לדעת מה הקנאבויד שהוא הכי, הכי אפקטיבי בשבילו. על סמך זה, אנחנו עכשיו מפתחים מכונה שתגדל את הקנאביס. הספציפי, את הזן הספציפי הזה לחולה. מאחר ואנחנו מערכת סגורה לגמרי ואטומה ויש לנו שליטה, מכרה מוח, מוחלטת על האקלים, כן? אז יש לנו את היכולת, את היכולת לשכפל כמה שיותר את, את הזנים בכל גידול וגידול. ומה שקורה, בה, הבעיה העיקרית של תחום הקנאביס, של הפארמה, תחום הפארמה עם הקנאביס, שקנאביס זה ביולוגיה, כן? כמו שאת יודעת, שני אחים הם לא בסוף, אפילו ש... תאומים הם לא זהים. נכון. אותו דבר גם בקנאביס, כל גידול הוא לא מאה אחוז אותו דבר, בעוד שאקמול שצרכת לפני שנה או שתצרוך היום, זה למעשה אותו אקמול.
6: אז אם זה למעשה <coughs> מתאים לתחום הרפואי, ובסופו של דבר אולי הממשלות הממשלה... יכולות uh, לממן? את, ה, את הטכנולוגיה הזאת, את הפרויקט הזה. ממשלות פחות רוצות
8: לממן, אבל ממשלות נהנות מהמיסוי על קנאביס, ולכאורה, את יודעת, בקולורדו, שהם קיבלו השנה איזה כמעט מיליארד דולר רק ממיסים על קנאביס. <תורך>
6: כן, שמעתי שבקנדה הם הולכים להרוויח מדי שנה כחמישה מיליארד דולר מיסוי. עכשיו עקב הלגליזציה של התחום.
8: תראו, אז כפי שאמרתי, הצריכת קנאביס, למשל בואו ניקח את ישראל כדוגמה, היא לא השתנתה, כן? כן. אנשים צורכים פה המון, אבל הכסף לא מגיע למדינה, הוא בעצם מגיע לשוק ה... לאט-לאט.
6: אורית, תוכל לספר לנו בקצרה מה הצעד הבא שלכם, לאן אתם הולכים?
8: כן. קודם כל, אנחנו עכשיו בימים הקרובים נכנסים לבורסה בארצות הברית, שזה ממש מרגש מבחינתנו. אבל מבחינה טכנולוגית, אנחנו את הטכנולוגיה הזאת שהצלחנו לפתח של... אתם גיל... הולכים
6: לכיוון מסחור?
8: נכון. להגדיל את זה, את, נכון, ה... את הכמות? לגדל, שאנחנו נתחיל לגדל בקונטיינרים, חוות, ואז יהיה לנו, נוכל לגדל גם בנבדה, במדבר בנבדה וגם בקולורדו, ששם תנאי מזג האוויר מאוד קרים. זאת אומרת, נוכל, לש... לא יהיה לנו תלות במזג האוויר. <ש> ובנוסף, שזה הכי מעניין, אין לנו בכלל שימוש ב... בריסוסים, בחומרי ריסוס, כי זה מערכות סגורות ואטומות, אז אין כניסה שומשית. שזה
6: משהו שם... ייחודי מאוד uh, לגידול שלכם, לאופי ש... שאתם מגדלים.
8: מאוד. אורי. תודה
6: רבה
8: שהיית
2: איתנו. אני אגיש
6: לכם
5: מה לדבר על התחום הזה. על הקנאביס? אין סוף, נראה לי. אני מתרגש בהזדמנות אחרונה.
0: תודה רבה שהיית איתנו, ונתראה ביוקנעם, אני גם נמצא ביוקנעם. אה, נכון,
7: להזדראות. לא מפסיק לרקוד זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא
5: רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש נראה שזה הולך להיות עניין של דרך קבע וכל הגוונים רוקדים באושר על אותו הצבע כנראה בטבע וכנראה בתדרים משהו פה מוצאים איתנו על דברים טובים שמח קולח חותח צומח שולח פותח את הראש מה עוד אפשר? אני רוצה לזייש
0: רוצה ללכוד
2: ואנחנו לא נמצא לא נמצאים לא בפינת שיחת השבוע עם אורי טולדנו. אז uh, אני רוצה להתחיל עם uh, לדעתי הכיוון הכי מגעיל
5: שאני יכול לקחת את הפינה הזאת. Uh, אנחנו מעריכים את זה, תודה.
7: סיקרנת <laughs> אותנו. So this is a terrible form of diarrhea where you have to go up to 20 times a day, and these people have failed antibiotic therapy for two years
8: before they're eligible for this trial. So what would happen if we transplanted some of the stool uh, from a healthy donor, that star down at the bottom, into these patients? Would the good microbes do battle with the bad microbes and help to restore their health? Four
7: of those patients are about to get a transplant from that healthy donor at the bottom. And what you can see is that immediately, You have this radical change in the gut community, so one day after you do that transplant, all the symptoms clear up, the diarrhea vanishes, and they're essentially healthy again, coming to resemble the donor community, and they stay there.
5: What I said <laughs> earlier, that the people who are living in the gut is that they are living in the gut. I said that it's the most important place. I think I needed it. It's a good thing. It's a good thing. Thank
3: you.
5: אז התחום המקסים הזה נקרא השתלת צואה, מיותר לציין שכל מי שחקר את זה עד לפני שהבינו שזה אחד הדברים הכי משמעותיים ברפואה כרגע, זכה לכמויות של בדיחות שעשו עליו, די, די הפכו אותם לבדיחת האנשים האלה, ואז הבינו בסופו של דבר את האימפקט המדהים של זה, אז... אני דווקא מהמקום, מהשירותים, אני רוצה לדבר דווקא על חדשנות. חדשנות יכולה לבוא בכל מיני סוגים, אם זה בשילוב של מתודות וידע, אם זה בתחום של לשלב תחום אחד לתוך תחום אחר, אם זה בשינויים קטנים ועדינים, בתוך תחום קיים, המצאה של תחום חדש לגמרי, כמו שעשו בדוגמה עכשיו עם השתלת צואה. ואני רוצה, הייתי רוצה להבין ולחשוב מה דעתכם על חדשנות, האם אתם צריכים לבוא עם ניסיון קודם? שדווקא עדיף לבוא בלי ניסיון בכלל. עכשיו אני שואל פה את השאלה באולפן, מוזמנים גם בפייסבוק להצטרף אלינו לפינה הזאת.
2: אוקיי, okay, אז אני חושב שניסיון הוא דבר, מצד אחד זה דבר חשוב בתחום, מצד שני הוא יכול גם לבוא לרעה. כלומר, אם אתה בא ויש לך ניסיון, ואתה כבר תקוע בתוך הרבה תבניות שקשורות לתחום, יהיה לך מאוד קשה לבוא ולהציע משהו שלאנשים עם ניסיון יראה זוי, אבל... הוא דווקא יכול להיות מאוד חדשני. כלומר, ככל שאתה מכיר טוב את התחום הזה, אז יהיה לך אה, גם יותר קשה לבוא עם דברים שהם הזויים, ולפעמים הם גם עובדים.
3: אגב, אנחנו רואים הרבה, בה... הרבה מאוד מהאנשים שהם... חידשו משהו באמת בעולם הזה, ואיזה פרצו גדירות, פרצו גבולות בתחום מסוים, הביאו איזה בשורה לדווקא אנשים שאין להם שום נגיעה לדבר הזה. אגב,
2: זה, זה מעניין כי אז היה איתנו אקסלרטור בתחום הספנות, שאמר שהם בכלל מחפשים סטארט-אפים, סטארט-אפיסטים, סטארט שאין להם שום ניסיון ושום קשר לעולם של הספנות, דווקא בגלל הדבר הזה, שהם יכולים להביא משהו שהוא... disruptive לגמרי.
3: אבל חייבים גם להגיד שזה... אני פה לא
2: מסכים איתכם בכלל בינתיים, זה
3: נורא כיף לי. זה נורא קאונטר אינטואיטיב, זהו, אולי אתה תייצג את הצד השני, כי גם משקיעים, גם אנשים, לקוחות, אנשים מחפשים את הניסיון ואומרים, מי אתה, מי שמך, אתה לא מכיר, לא עברת דבר וחצי דבר מאתגרים שאנשים זה מנת חלקם כל היום, מי אתה שתגיד לנו איך התחום הזה צריך לראות? אתה כנראה מסכים עם זה, נורא. אז זהו, אז
5: אני גם חקרתי, באתי מוכן. שם. ויש כל מיני מחקרי מוח אז ש... אז אתה
2: באת עם ניסיון, ואנחנו בלי ניסיון, ונכון. ואנחנו ננצח. ניס...
5: ניסיון על ניסיון. אוקיי. Okay. אז שים לב. עשו מחקרים ורצו לראות איזה אזורים במוח פועלים בזמן שאנשים עושים סיור מוחות. משמע, חלק מהתהליך היצירתי, אפשר לקרוא לזה חדשנות, אפשר לקרוא לזה יצירתיות, אפשר לפתוח את השיחה הזאת של מה ההבדל ביניהם, נראה ברגע שאנשים, הם נמצאים בתהליך יצירתי, האזורים אצלם שפועלים במוח, הם אזורים שמבוססים אה, זיכרון, ולאו דווקא אה, דברים, אה, אזורים יצירתיים יותר. אני יכול להיכנס לתיאור המוחי. מצד שמאל שם. פחות מעניין, כן. אה, מה שאומר, אפילו ברמה המחקרית, שצריך לבוא, ש, שהרבה פעמים אנשים מתבססים על ניסיון. עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שאנחנו אוהבים לעשות כל מיני גלוריפיקציות רומנטיות, הוליוודיות, לדברים שדורשים מאיתנו חוסם. אפס מאמץ. מה יותר כיף? מה יותר קוסם? <אח> להגיע לתחום, לעבוד בו 20 שנה, ואחרי זה להביא איזשהו שיחוק אחרי שאתה מכיר באמת איך הכל עובד, או... להתיישב בחדר עם חבורה של בנקאים ולהגיד להם, אה, אולי בוא נעשה את זה ככה. ופתאום רעיון מדהים, וכולם זורמים איתך וזה הופך להיות סטארט-אפ מדהים. כמובן שיותר קוסם
2: האפס אה, מאמץ הזה, אבל... אני חושב שזה יותר עניין של ביטחון, לא הניסיון זהו. מביא לך ביטחון, שאם יש לך איזשהו רעיון שהוא הזוי, אתה, או, או חדשני מאוד, אז אתה מרגיש מספיק בטוח בעצמך לבצע אותו. אבל לדעתי, פה זה כמעט נגמר, זאת אומרת, אתה כן יכול להגיע לתחומים חדשים ולעשות להם disruption, ואתה רואה את זה המון, ודרך אגב, גם אני, בתחום שלי, מאוד קשה לי שבן אדם... בן אדם בא אליי והיה לו איזה סטארט-אפ שקשור לשיווק דיגיטלי, ואני אמרתי לעצמי, זה כנראה לא יעבוד בגלל כל מיני דברים שאני מכיר. אבל יכול מאוד להיות שזה דווקא כן יעבוד, בגלל שהוא לא בא מהתחום הזה, הוא בא ו... ובא לשנות לגמרי. בונה ו... את זה ממש מאפס,
3: זאת אומרת, הוא מתחיל, הוא מבחינתו הוא בונה, בונה את בניין... העולם, כמו שהוא חושב שהוא כן, צריך זה להיות, זה יכול להיות שהוא צודק.
2: תחשוב, תחשוב שהאדריכל יודע לבנות בניין בצורה מאוד מסוימת, ואז בא מישהו, ואתה יודע, כנראה שזו דוגמה טובה, כי אף אחד לא רוצה להיות בבניין כזה, אבל בא מישהו ומחליט פתאום לבנות את הבניין לגמרי אחרת, ואדריכל mm -hmm. כנראה לא יעשה את זה,
3: כי יוסי לא באת... רבינוביץ' אומר, כן. טעות לחשוב שניסיון קובע. ניסיון הוא אכן כלי בידי אנשים מקובעים עם ניסיון בכדי להרוג חדשנות, אבל אנשים יצירתיים יהיו יותר פוריים עם ניסיון. זה... ג'ק מה, אני... היה
2: מורה לאנגלית. נכון. אין... היה לו ניסיון באנגלית בלבד. אני חושב שיש לך
5: בגדול כמה סוגים של חדשנות ויצירתיות. האחד, לקחת מתודולוגיה של תחום אחד ולהביא אותה למתודולוגיה, לתחום אחר. זה אנחנו רואים המון, נכון. ומהבחינה הזאת, טוב להגיע עם ניסיון יצירות, יצירתיות אחרת, זה נגיד, אני אקח את זה למוזיקה, בלוז, לוקחים את הסולם המוכר והידוע, אז אתה משנה אותו קצת. שינית אותו קצת, שינית את הקצב קצת, בום! פתחת משהו חדש לגמרי. לגמרי. שזה אתה צריך, חייב לנסון בתחום. חדשנות מהסוג השלישי, זה להמציא משהו חדש לגמרי, שזה... נדיר נורא, זה נוגד את פוסט-מודרניזם, זה לא קורה, אנחנו, אנחנו תמיד מבוססים על ידע קודם. הנה
2: הציניות שלנו, הכל okay.
5: הציני. Okay. Okay. ואני רוצה להגיד שאני חושב שהאמת היא באופן uh, איפשהו באמצע. איפשהו באמצע, הכל הפוך.
3: אז אולי באמת uh, uh, הפתרון הוא... או... נו, באמת השילוב בין השניים, יכול להיות שדווקא אנשים שמגיעים מבחוץ, בגדול מלא היה ולהוביל I את הדבר הזה, אבל <laughs> לקחת אנשים, גם כמו שאמרת, <laughs> ג'ק, מה לקח אנשים שמבינים בתחום, קחו את, אגב למוניט, סתם, עולים לי, עולים לי בראש, הם את תחום הביטוח, <laughs> אף אחד לא כן. בא, ממש דיספשן, כן. אבל, הם אומרים, ושמעתי אותם בכמה ראיונות במקרה בזמן האחרון, הם אומרים... אנחנו מתייעצים, יש לנו סוללה שלמה של אנשי ביטוח לשעבר שעוזרים לנו בדיוק. כן להסתגל לתוך העולם הזה וכן להבין מה מותר, מה אסור, כן. איפה הגבול.
8: אולי כדאי
2: לשלב כוחות עם אנשים שהם מהתחום, אבל לאו דווקא... אם אני
5: אהיה בכלל ציני, זה נגיד שתביא לי כל בן אדם מדעי המחשב לכל תחום שהוא, והוא כנראה יעשה אותו הרבה יותר טוב.
2: וואו, <laughs> אז זה <laughs> כבר פתחת דיון חדש, אנחנו נדבר עליו בשבועות הבאים. <laughs> פרשת השבוע היא חיי שרה. הפרשה מספרת על מותה של שרה בגיל 127 שנים וקבורתה במערת המכפלה. יצחק נושא את רבקה לאישה, ואברהם הולך לעולמו בגיל 175 לאחר שנשא את אשתו השלישית, קטורה. הפרשה מסתיימת בתולדותיו של ישמעאל, שגם הוא הלך לעולמו גם ממש קצת אחרי גיל הפרישה הממוצע, בגיל 137. ואני שואל אם אלו היו הגילאים שלהם, קודם כל זה יפה מאוד, ארוך וצריך לחקור מה הם אכלו בתקופה הזו, אבל בואו נדבר רגע על הערכת תוחלת החיים שהטכנולוגיה יכולה להעניק לנו. לאחרונה גיליתי אתר שאתם תאהבו, נשים אותו בתגובות לשידור בשם gapminder.org שמתאר בין היתר גם את תוחלת החיים לפי מדינה במוצעת השנים. אנחנו בעלייה מטורפת. כן. אם תרוצו על 100 השנים האחרונות, תוכלו לראות נפילות דרמטיות במלחמות העולם, אך גם מגמה כללית של עלייה, בעיקר בשנים האחרונות. החמצן זה מה שהורג אותנו מזקנה, הגוף שלנו מתחמצן למוות, ויש אנשים בגלל זה שמדברים על העברת התודעה לתוך מחשב ולגוף אחר. אני לא יודע לגבי זה, אבל מה שאני כן יודע, זה שהחיים שלנו הולכים להיות ארוכים הרבה יותר. לדעתי המחלות יתחילו לאט לאט להיעלם, הרפואה הולכת להיות יותר אוטומטית, אולי אה, תיקון אוטומטי של תקלות בגוף שלנו על ידי שבבים בגוף. ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק לימים בהם אולי נחיה הרבה כמו אברהם ושרה וישמעאל, רק צריך לוודא שנחיה גם טוב. כן. מה הטעם לחיות 60 שנה אחרי הפרישה בבית החולים? ובואו נחזור רגע להעברת התודעה לגוף אחר או לתוך מחשב. קחו רגע לחשוב על השאלות המוסריות, המשמעויות של הפרדת הגוף מהנפש, ומי זה האני בכלל בתוך הסיפור הזה. אם עד היום אני, זה הגוף שלי, זה הפרצוף שלי, אלו הפגמים הפיזיים שלי. מה יקרה אם נהיית תודעות מופרדות מגוף? תחשבו רגע על גזע ומין, על ניצול הטכנולוגיה בשביל חיי נצח, על גדילת האוכלוסייה ללא דילולה. אז אולי בעצם עדיף שלא? עד 120 שנה, אה? מה דעתכם על הסיפור הזה? וואו. האמת שזה מתחבר נורא
5: לספר השני של יובל נוח הררי. הוא מדבר עכשיו בדיוק על זה, על זה שאף אחד לא אומר, אני עכשיו עובד על חיי נצח, אבל רופא הזה עובד על לפתור איזושהי בעיית ריאה, והרופא הזה עובד על לפתור איזושהי בעיית לב. וביחד, בלי לשים לב. כולם בעצם עובדים על חיי נצח. כי ברגע שהגוף הוא תפתור את כל הבעיות המכניות שלו, וזה בסופו של דבר בעיות מכניות, אז אין לנו סיבה למות. אני חושבת ואז שגם. ואז זה יקרה,
2: זה מטורף, זה משנה את כל התפיסה שלנו ואת כל הדבר הזה שנקרא חיים. אני
3: חושבת שאנחנו מנסים, בסוף, אתה יודע, דיברנו פה המון על ועל פתרונות של בעיות ושיבוש, ובסוף... אנחנו מנסים להתמודד עם הפחד הכי גדול שלנו, יש איזה משהו אחד שאין לנו עליו שליטה, לא משנה מה נעשה. בריאות, יופי, אז יש, ב-50% ממנה אנחנו שולטים, ו-50% אין לנו שבת שמושג מה יקרה מחר, ומוות, שזה דבר שהוא בלתי נמנע, ואף אחד עוד לא הצליח אה, לחיות לנצח, ואנחנו מנסים בכל כוחנו לשנות את המציאות הזאת. ומרוב שזה כל כך מפחיד אותם, מרוב שאין לנו שליטה, אנחנו לא חושבים על, על המשמעויות האולי... מאוד לא טובות, אולי אפילו הרסניות לנו כאנושות על הכדור הזה, של, של חוסר התחלופה הזאת. זה מטורף. ואגב, הייתה פה נווה, אז בדיוק שמיד שהיה בוועידה אמר, ישראל צריכה להיות מעצמה, ואנחנו צריכים להשתמש בחדשנות כדי שנוכל לחיות לפחות עד, עד, עד גיל 200.
2: <laughs> וואי וואי, זה הולך ליצור הרבה מדי בני אדם. כן, לא מתחשב, גם ככה עושים <gum> <gum> את הכדור, גם ככה. חברים, יש לכם דברי סיום ככה לקראת סוף התוכנית, אולי בנימה אופטימית של נכי חיי נצח? של חיי נצח.
3: הלוואי שנכי חיי נצח.
2: הלוואי, עד 120 יהיה עלבון כבר לאנשים. חד משמעית. מצעיר.
3: איזו תוכנית כיפית הייתה. לגמרי. אני ממש נהניתי.
2: חברים, תודה לכם, תודה לאורטל הבר שהיית איתי באולפן, תודה לשקד דמבו על חדשות השבוע. מפיקים את השידור אורטל הבר, ניצן גל וקארין רביב, מפיק הדיגיטל שקד דמבו. מפיק מוזיקלי אורי טולדנו. לסוף. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. צאו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד. אנחנו הייטק בפקקים. להתראות בשידור הבא.
5: אפשר פה מילה שטכנאי לקשר לחיי נצח הזה? לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז אנחנו... אנחנו גם הורסים את כדור הארץ לבנים ובנות שלנו. וגם לכל שאר בעלי החיים, יש עוד הרבה מאוד בעלי חיים בעולם. כן, כמובן. אתה יודע, יש... זה וואו, זו שיחה שלמה. מבחינת יונקים, כל מה שלא בחרנו שהוא יחיה, אז בגדול כולם שמתים. זה כמה מינים.
3: אנחנו אחראים להכחלה.
2: כמה עשרות מינים. אבל שם בצד. לא, אבל תחשוב על תרנגול ו... תרנגולות ופרות, איזה מין צומח הם, איזה, אתה יודע, בכל זאת. מדהים, יופי, כי אנחנו החלטנו. אנחנו החלטנו, ואנחנו <laughs> עושים להם חיים אומללים מאוד.
5: אנחנו לא מתחשבים לילדים שלנו גם מבחינת זה שאנחנו הולכים להשאיר להם עולם שהמזג ש... האוויר הנחמד ש... שיש לנו היום לא ילווה אותם, יהיה להם גשם גופרי-טי וכל מיני דברים כאלה כל כמה זמן. לא רק זה, אלא גם שאנחנו נחיה פה, לא יודע, עוד 50 שנה יותר, ונהנה מכל הכיף הזה, והם בכלל יוודדו לעולם שהם יכולים לחיות 200 שנה, אבל... אבל בעולם
3: לא מאפן,
2: משהו. מה הפן? כן. לא משהו, מה הפן? אולי על אולי על בהצלחה לאילון
5: מטח. גם מעניין
3: איך <laughs> נהיה בתור אנשים חדשניים חיי נצח. כאילו, מה, מה, אנחנו לא נלך עם מקלות הליכה ונהיה טכנולוגים נורא? כאילו, מה... נהיה מוטיבציה כבר לא, לא נצחק, כבר לא יצחקו אני... עלינו שנהיה מבוגרים. את, ו...
2: אתם יודעים אבל מה שרת אותי באמת, זה הרבה
5: היגיון, אגב. זה משוגע. אתה חושב, עשיתי על זה פודקאסט עם יורם יעקבי, שהיה אצלנו לפני שבוע-שבועיים, והוא משווה בין כמה שהקוד הבינארי של 0 ו-1 דומה לקוד של DNA, ששם זה ארבע החלבונים האלה. סך הכל, זה תכנות, זה תכנות. הגוף שלנו
2: מכונה, הוא מכונה, אנחנו חיים בתוך המכונה הזאת. מי צריך אותנו? נחליף מכונה, מעניין.